0: E aí, pessoal, mais um podcast do Vogelizando começando, aqui é o Vogel, como é que está meu amigo Marco Viríssimo? Olha tô excelentíssimamente bem, faz tempo, hein? Cara, faz tempo, faz faz tempo, tempo, tempo. Que, a gente, que a gente não aparece por aqui. O que tinha de criança chorando, meu amigo? Tinha, né? Eu vi criança de colo, correndo! Tinha, né? Já viu esse vídeo? Não. Porra, é um cara que vai falar alguma coisa numa confusão e ele fala muito brabo. Eu vi criança de colo, correndo! Caralho, ah, a, mas... a criança de colo tem. Colo. <risos> Pô. Ah, não viu, cara, não viu. Mas estamos de volta, Marcão. Estamos aí. de volta depois de, do podcast, dois meses de férias. Uhum. A gente já pretendia ter voltado antes, só que a gente resolveu lançar um vídeo de uma, uma hora, hora e meia. Não. É, uma hora e hora e Uma hora e é. E aí não teve condições de gravar o podcast. Não, não. Era um outro. É, então. Não deu. <risos> Na verdade, ia até dar, mas o que, que aconteceu? Ah, o Vicente tava doente. Eu acho que isso atrapalhou bastante, porque eu, me exigiu mais. Ah, também, mas, mas pô, a gravação do podcast leva um hora, um e pouquinho. É, então. E daí, era um tempo bem precioso. E naquela, assim. naquela semana, como tava mais difícil, eu falei, pô, vamos fazer o que é necessário só. Não que o podcast não seja, né? Mas já que já tava em ato há um tempão. <risos> Uma semaninha a mais aqui, ninguém é, vai morrer, né? Esperamos, sei. esperamos. <risos> tomara que não. Tomara que não. E como a gente não anuncia Membros, há muito tempo vai ter uma cacetada. Cara, vai ter uma galera aqui pra gente agradecer e falar o nome. Então, eu acho que dá até pro Yush botar uma velocidadezinha mais. <risos> Não! Então, vamos começar. Um beijo pra Carolina de Faria, Caio Monteiro, Teodoro Brusadin Victor Fernandes, Seiji Ueda, Marcel Marcarini, Tiago Prudencio, Rômulo Eustáquio, Guilherme Roveri, Amadeus Henrique, Bruno Camargo, Desconhecido Desconhecido, Gucci Correa, Geraldo Gatolini, Danilo Mantei Garoto Estrela Leonardo Prestes Tiago Luiz Freitas Itcabu, Cabu Delaney Carrião André Barreto Igor Melo Gabriel Oliveira Júlio Rossi Giovanni Piva Melo Leonardo Carvalho Renan Veras Diogo Nascimento Adriana Portela Fafi Regis Vitor Alves Araújo Luiz Antônio Veríssimo Luiz Antônio Veríssimo não... É o Luiz Fernando Veríssimo, é, hoje, tá... <risos> Luiz Felipe de Mendonça <risos> Die Stime Francisco Gomes Rafael Marra Marrento esse aí, Pô, Germ... <risos> esse cara é nojento. Cara. Quando ele chega no campo jogando bola, Germano Segala Felipe Dias, Matheus Martins Vinícius Tami, Grado Audiovisual Marcos Max Renan Maucher, Matheus Batista, Stargs. 16. Nicolas Zeller, Dudu Bertier, Rafa, Lucas Santos, Gabriela Morim, Fernanda Guimarães, Álvaro Andrade, Alexandre, Álvaro Alexandre, <risos> Gabriel de Campos, Teixo, WFW, Thiago Tadeu, Rafael Souza de Oliveira, Alan Costa, Natália SW, Rafael Lousano, Arthur Varejão, Amanda Soares, Rafael Hernandes, Jumps, José Estefano, Ana Paula, Caio Basalha, Júnior César Delgado, Bruna Meschiari, Rafa. Rafael Barros, Monique Gomes, Alberto Félix, José Vivaldo, Adriano Tenório, Leonardo Rosa, Guilherme Carmo, Fuque, Fábio Furman, Guilherme Vieira, Antônio Carlos Neves, Christian Pereira, Lucas Curi, Fernanda Radinalda, Gabriel Bastos, Victor Aquina, Eurípides Bonifácio, Luciano Silva, Enzo Rodrigues, Yuri Marinho, Juarez Custer, Matheus Rippenhoff, Hugo Albuquerque Jean Sanchez Vitor Casagrande André Berregaray Acho <risos> João Vitor Jaderson Barroso Mara Eduarda Rocha Roberto Batista Júlio Carlos Alex Pac, Aclésio Roberto Clériston Breno Alexandre Gonçalves Eduardo Souza Thaisa Melo Pedro Henrique Leonardo Chigenaga Thiago Moraes Rafael Cardoso Everson Lucas Paulo Maris Olívia Fernandes Emanuel 31K Marco Vinícius Simões Esportes com Calamari Gabriel Moura Tarsis Sarlo Rubi La Rouge Luca Franco Eduardo Castro Arthur Montalva Rose Costa Vitor Marque Rafael Camargo Isernans L Dayron Campos Gabriel Gomes Hudson Conceição Gabriel Victor Gustavo Henrique Miranda Oca Onde a Conversa Acontece Pascarelli Filho Maria Eduarda Erval, Matheus Correa Caio Serrano Felipe Vitória Simões Nicolau Camila dos Reis Valdir Nascimento 71 Sabat Patrick Teodoro Cleiton de Jesus Calu Henk Alberto Xavier Ciro Leonardo Pereira Pablinton Hoffman Anderson Gomes Weber Marques Eduardo Dorscheit Tyra Miller E o Álvaro Lubambo Porra uh, É membro, hein? Porra Pô, galera Obrigado aí pela, pela paciência de quem ouviu tudo Obrigado aí aos membros Que, pô, estão aí colaborando com as distâncias do Vogalizando Vocês são muito mais que especiais Muito mais também muito especial são as pessoas que mandaram pics. são bons. O Thiago Camargo de Lima, o Sérgio Falcão, o jean Felipe Seren, Antônio Márcio Rodrigues, Marcelo Teixeira, Renata Dantas, Alexandre Gil, Gabriel Massens, Natan Medeiros, Fernando César Coelho, Jackson Levi, Luiz Gustavo Junho, Alex Pac, Fabrício Araújo, Fernando Coelho e Caroline Aragão. Não esqueçamos também de quem mandou um Super Tex, um Valeu é. Demais. Que é a Carolina de Faria, Yuri Boiadjan, Rumbling Man, Felipe Sazabueno, Alex Spack, Renato Medeiros Porto, Daniel Sutel, Bianca Teis, MGSS, Felipe Souza Barros e o Vinícius Conti. O Alex Spack pode pedir música aqui? Pode, o Alex Spack pode pedir a <risos> música. Tá parabéns, tá. Um beijo pra ele e pra todo mundo aí que colabora com a existência desse canal. Um beijo. Marco, 14 de fevereiro, cara. Tu sabe quem é que tá de aniversário hoje? Quem? Um dos caras com um dos nomes mais legais de todos os tempos. Ou não, né... <risos> Não sei se eu queria esse nome. <risos> o Sigismundo do Sacro Império Romano Germânico, cara. O cara era rei da Hungria, eleitor de Brandemburgo. Nasceu em 1368. Nesse dia ele tomava banho? Ah, não sei, não sei. Acho que ele levar um tempinho até dar o primeiro banho do neném, né? Quando nasceu. <risos> ah, acho que é por isso que deram esse nome dele. É. Meu pai me chamava de Sugismundo quando eu não queria tomar banho quando eu era criança. É. Seu Sugismundo. Eu não é. sei se ele sabia que existia um rei chamado Sigismundo. Não Será sei. que vem daí? Não sei, não sei. Pode ser, né? Pode ser. Hoje também é aniversário do Jimmy Hoff. Aquele linda sindical que se envolveu com a máfia e acabou desaparecendo em 75. Ele que nasceu em 1913. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, tem um filme com o Jack Nicholson, chamado Hoffa. E ele também aparece no O Irlandês, do Martin Scorsese. Sim. Hoje também é aniversário de Reginaldo Ross. Olha aí. Que estaria completando hoje, cara, 81 anos de idade. Mas infelizmente já é falecido, ícone da música brasileira, autor de clássicos como Garçom. Garçom. Pô. E é aniversário do Carl Bursting, que é o único da lista aqui que tá vivo, tá completando 80 anos, é aquele jornalista que foi responsável pelo vazamento da invasão ao escritório do Partido Democrata, que Sim. culminou com a renúncia do presidente Richard Nixon. Ali. Então, uh, parabéns aqui pro Carl Bursting. Parabéns. Pessoas que se despedem nessa data, temos o James Cook em 1779, durante a luta contra os nativos no Havaí. James Cook morreu contra. Contra nativos no Havaí. Grande morreu. navegador, conhecido como o pai da Oceania, né? Mas uhum. aí, quando eu tava no Havaí, entrou numa luta. Luta ali. Acabou sendo assassinado. Falecendo. Pereceu. Acabou. Pereceu, pereceu. O empresário responsável pela primeira estrada pavimentada do Brasil, Mariano Procópio, em 1872. É, específico. Pois, pois então? O <risos> negócio. É que eu, eu tento botar quatro pessoas aqui, né? <risos> Às vezes. Aí, pô, tava tá faltando um. <risos> Às vezes não tem um tão interessante assim. <risos> Aí foi esse cara. <risos> o William Tecum... Com. Pô, difícil esse aqui. T. Com. -si. É, pelo menos assim Sherman É assim que falavam no documentário, né? William Tecumseh Sherman Olha aí O general da União durante a Guerra Civil Americana em 1891 Esse cara morria Um dos mais importantes generais da guerra, hein? Olha aí Um dos mais violentos também Carlos Menem presidente argentino que Entre 89 e 99 Em 2021 ele morreu aos 90 anos de idade Esse durou bastante Esse durou bastante É verdade Tira dúvida, galera, Marco. Bora. Olha só. O Egito Antigo tinha uma religião muito forte. Por que ela não existe? E os egípcios? São muçulmanos? Aí. Eu acho que a pergunta do cara foi... Eu, eu entonei errado, né? Uh -huh. Por que, que ela não existe e os egípcios são muçulmanos? Uh -huh. Acho que é isso que ele queria perguntar de fato e eu que li de maneira errada. É. Cara, o, no século VII, teve todo o processo da expansão islâmica, principalmente depois da morte do profeta Maomé. Uh -huh. Os califas, né? Que seriam os herdeiros do, do, do império do cara, espalharam por todo o Oriente Médio. Logo em seguida foram. Europa, a região da Anatólia. Turquia, inclusive o norte da África, o Egito foi o primeiro lugar onde foram pro norte da África e aconteceu a conversão. O pessoal acabou abandonando as práticas pagãs e abolindo, Sim. abolindo e aderindo a uma religião monoteísta que acabou sendo o Islamismo que se mantém até hoje. Não, não tem olha, um monte de religião deixou é, de não... existir para dar lugar às mais populares de hoje. Palhanos. Então você assim, não tem muito mistério assim. De fato, a gente conhece muitas religiões egípcias, mas a gente fala muito disso em tempos muito antigos, dois mil anos antes da era comum, mil uhum. anos e tudo, mas a conversão ao islamismo aconteceu no século 7, historicamente não faz tanto tempo assim também. E já era um momento de enfraquecimento dessa, dessa cultura antiga egípcia, sabe? Então, uhum. não, claro... Foi uma religião muito forte em um período, mas já não era mais uma questão tão, tão adorada, assim, pelos egípcios quando os muçulmanos chegaram ali. Mas será que lá tem gente ainda que dá aquela misturada, assim, tipo, como a gente a gente mistura muito, por exemplo, a, a maioria das pessoas são, são cristãs no, no Brasil, mas mistura muito com... Pula sete ondinhas, é, é, faz essa preces. Será pres... que acontece isso lá? Eu acho que não. não? Eu, acho que não. Eu, eu, eu não sei se é só no Brasil ou não, mas tem uma coisa muito esquisita aqui, que é o católico não praticante, uh -huh. que é o cara que se diz católico, mas não pratica, né? Pô, então se não pratica, tu não é o bagulho, sabe? <risos> eu, eu sou vegano não praticante. <risos> Pô, não existe. Então, e eu, eu acho que no Egito não existe isso, mas eu tô falando um achismo meu. Sim. Não é uma coisa que eu já estive lá, que eu não conheço nenhum egípcio. Uh -huh. Então eu acho que, assim, que essa prática cultural, ela é apreciada por um passado que já existiu, mas que o pessoal não mantém ainda adoração ao Deus Sol, sabe? Sim. Eu acho que o pessoal só entende de fato que o Sol é um astro muito importante, mas que Deus mesmo é Deus. Ela é lá é. e o profeta é Maomé. Então, não, não acho que existe essa mistura Isso de tradição, aqui. mas, claro, eu posso estar errado, tá? Então, deixo claro aqui que não é uma área do, do meu saber muito grande, não. Minha dúvida é sobre quem foi realmente o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos Magno ou o Otto I? Cara, vai depender de quem tu ouve, assim, cada um vai ter uma, uma ideia diferente, sabe? Particularmente, eu voto que é o Otão, é. porque o Carlos Magno foi coroado pelo Papa com uma ideia de continuidade do Império Romano. Uhum. Então, assim, ó, pô, esse é um, é um cara sagrado, um defensor do cristianismo, vamos coroá-lo no dia de Natal de forma a tentar reerguer o nosso legado, no, nossas tradições, nosso... De, assim, de, de se autoafirmar como, de fato, uma, uma potência emergente. Só que quando o Carlos Magno morre, o Império é dividido. Não se continua com uma integridade, assim, sabe? Os próprios filhos do cara brigam, assim, vários reinos surgem ali. Ele volta com força mesmo, o Carlos Magno foi coroado no ano 800, volta com força mesmo em 961, se não me engano Quando o Otão de fato Por conquistas militares Consegue reunificar tudo uhum. Então já não era mais uma coisa Ele foi coroado Para um possível legado Com intenções, sabe? Não, ele conquistou Porra, na força Ele conquistou Com os acordos que fez Então Concordando ou não Com a violência que ele fez Coisa que eu não gosto assim Mas o cara tem mérito assim, na, na conquista Que o Otão fez Não que o Carlos Magno Não tenha mérito O Carlos Magno Talvez seja a figura Mais importante da Idade Média Só que Depois que o Otão Unificou daquela maneira o Império durou, pô, mais Sei lá, 600, 700 anos ali No Carlos Magno era mais marketing Eu acho que é, eu, eu, pô, tu, re, tu resumiu De um jeito que eu nunca consegui resumir, eu acho que era isso Carlos Magno era mais o nome Enquanto o Otão de fato foi mais um império Sabe? E claro, o, o, tem vídeo ali Sobre o saco Império Romano Germânico no canal, pra quem quiser conferir Mas era um império muito descentralizado também Tinha é. vários reinos lá dentro, tinha um tinham Tinha um eleitorado, não era um império Em que o rei morria E o filho assumia, não, ele era eletivo assim Então ele tinha várias diferenças da época, tem, tem historiadores que dizem que ele não era o um Império, que não era uhum. sacro e não era romano. Uhum. Então tem muitas divergências quando se fala sobre o Sacro Império, mas se eu fosse dizer quem começou o Sacro Império mesmo eu diria o Otão, mas eu não tiraria os méritos do Carlos Magno como uma figura excepcional durante a Idade Média. E pra quem quiser saber mais, tem vídeo exclusivo pra Loves de carteirinha sobre o Carlos Magno ali no canal. Curiosidade, Marco. É. Meu amigo, no ano passado, quando a gente começou o ano, a gente falou de músicas que completavam 20 anos em 2023. Olha e hoje nós vamos relembrar músicas que completam 20 anos em 2024. Pra quando... a gente lembrar que a gente tá velho. Não, eu, eu gosto de lembrar que estou envelhecendo. Eu fico feliz. Uhum. Eu não fico triste, não. Porque eu ainda acho que... É. Yeah, estamos fazendo as coisas rolar e tá legal. Não, 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 acho que, não acho que estamos caquiéticos. Ainda Sim. acho que somos jovens. Sim. Mas saber que Mr. Brightside tá completando 20 anos... Pô, meu amigo... Enche o meu coração de alegria. Olha aí. Porra, eu gosto demais dessa música. Eu, eu lembro de ouvir ela no, no colégio. É mesmo? No colégio. Ah, não. Eu, quando lançou o Hot Fuzz do The Killers, eu ouvi Somebody Told Me. Uhum. E aí eu pirei. Cara, essa música é irada. Mas Mr. Brightside eu fui ouvir dez anos depois do de lançamento. É mesmo? Eu devia muito tempo a ouvir. Eu, eu tocava bastante na, na MTV. Não cheguei a ver essa. Eu ouvi Somebody Told Me. Mas, pô, Mr. Brightside é aí... isso. Mas engraçado, a próxima música da, da lista parece mais velha do que Mr. Brightside. Parece? Parece. Mas... Porque... Parece que ela ficou lá, que é The Reason do Rubastank. Ah, não ela sei. ficou lá naquela época. Não sei. Sempre que a gente ouve é, The Reason, é num sentimento nostálgico daquela época. Tá, tá. Mr. Brightside a gente põe pra curtir. É verdade, verdade, verdade. Entendeu? Tá. Pô, mas, mas eu, eu curto The Reason ainda hoje. Ainda hoje, eu ouço ela e eu sinto no momento ainda, tá? Entendi. Uma vez eu tava, eu e a Júlia tava voltando de um barzinho E na BR a gente viu um carro pegando fogo e um, e um cara pedindo, meu Deus, ajuda, ajuda meu Cacete carro. Parei o meu carro, tirei o uhum. um extintor e apaguei o fogo do carro do cara. Porra Não tu, só eu Tu teve essa aventura aí? <risos> que tu nunca me contou? <risos> não, não só eu Outras uhum. pessoas também pararam o carro, mas todo mundo ligou, apaguei o um fogo do carro do carro uhum. E meu carro nunca mais foi colocar no extintor Vendi o carro no mês seguinte e sem uhum. extintor, foda-se Foi embora Próximo dono Que, <risos> que, 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 lindico que lindico a situação, mas eu lembro que tava ouvindo The Reason quando aconteceu a situação. Que loucura, é. The Reason, ela foi o, a música do incêndio. E o clipe de The Reason é maravilhoso. É verdade. Porra, os caras roubando a loja ali, pô, esse clipe é bom demais. O cara sofrendo muito. Porra, 20 anos também de um clássico da música brasileira, que é Festa no, no AP. AP. Pô, festa no AP. Pô, hoje é festa o latino latino no meu AP. AP. Ah. Maravilhoso O Latino ele tá de parabéns Porque de vez em quando Ele tem uma festa Uma, uma festa no AP De vez em quando Ele tem uma música Que marca Uma geração assim. É incrível Como um cara <risos> um Pô, cara que ninguém leva cara, que, que ninguém dá moral assim. Ninguém leva a sério Como músico Vai lá Latino <risos> Faça uma linda canção agora Ele vai lá e chupinha A música de alguém Lá da Turquia Assim E traz. Uh, Olha mas, que é minha música Mas todo mundo canta essa bosta. Não O oh, Festa no AP é maravilhoso Tu lembra da Mega League MTV dividir esse paladinho Lebre. Tinha um episódio em que o Joselito Sem Noção é. fez o espírito dele entrar no corpo de várias outras pessoas. Uhum. Entra aí o presidente, o William Bonner e tem uma cena que mostra esses espíritos entrando nos corpos e tal. E uma delas era o Latino, uhum. que tava na cabine de gravação. E aí o produtor fala, vai lá Latino! Cante aí seu novo sucesso! O Joselito Sem Noção entra no corpo dele e ele começa. O Jeff está <risos> no meu AP. Cara, aquilo é maravilhoso. Pra mim foi o auge da comédia na história do mundo. O Joselito <risos> Sem noção ter feito essa <risos> música. I Miss You, tá fazendo 20 anos também, Porra, do tô... blink 182 ADT, um som de amor bonito pra caralho. Essa é massa. Um som é uma... de amor bonito Eu pra gosto. caralho. Porra, é. essa aí é pra machucar o coração dos caras, né? É. Porque 20 anos atrás, a gente tinha o quê? 12 anos? 12 anos? Não. É. 12, 13? É. 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 Uhum. Porra, a gente tava sofrendo muito. Tá. Meu Deus do céu. Eu acho engraçado o... o jeito que o Tom DeLong canta essa música também. Hum. Ele enrola demais. <risos> <risos> Where are you? <risos> And I'm so sorry <risos> O cara tá enchendo a boca para falar Meu Deus, eu tô sentindo demais 20 anos de Drop Like It's Hot, cara oh, yeah. do essa boa, essa boa. <risos> e som zera, tá? Som zeraço. Equalize. É uma, é uma música que eu canto bastante no karaokê. Oh, e é linda, tá? É bonito. Outra música. música de amor dessa vez é o Brasileiro Sofrendo. É. Porra, a <risos> música de amor é linda demais. O Black Eyed Peas lançava Let's Get It Started. Pô, que embolou muita festa em adolescente. É verdade. O Black Eyed Peas, ele também... ele Não, não é esse álbum, né? O de, de 2007, que tem... Don't Lie. É. Cara... Pumper, eu... né? É, essa, essa... Esse álbum marcou, assim, que, tipo, tu não consegue botar essas músicas hoje em dia porque tu ouviu tudo que tu tinha pra ouvir naquela <risos> época. Tá ligado? É, verdade. Porra, o Black Eyed Peas foi, foi uma grande sensação. É Guinha Pocotó, que é outra música que parece mais velha do que 20 anos. Não é? Porque ela, ela lembra muito do estilo dos anos 90 ainda. Tipo, Sim. Dança da Motinha, é. Rap das Armas, é, essas é, paradas. É, é, é. Welcome to my life. Olha, o Simple Plan tá completando 20 anos, que é o auge da dor adolescente. É, o auge do, do emo foi ali, né? Pô, acho que foi, acho que foi. I'm not okay, também, entra junto. Também, que. Mas my, I... my, my Chemical Romance eu ouço ainda hoje em dia. Simple Plan não dá, não. Ah, simple Plan, eu... <risos> Welcome to My Life eu continuo vendo. <risos> Pô, mas é, é, é engraçado agora tu ouvir essas músicas e tu pensar, meu Deus. <risos> como essa galera sofre. Quanto sofrimento desnecessário, <risos> né? <risos> Pô, eu acho maravilhoso. O Rebelde lançava a música... It's a rebelde. Olha aí. E é só o que eu sei sobre ela? Minha, minha noiva, fãzaça de Pô, Rebelde. Né? A me gosta bastante. Foi no show e tudo, né? Foi no show. Ela já foi em vários shows do Rebelde. <risos> Pô, maravilhoso. Tem a história de que ela foi num show do Rebelde, quando ela era adolescente, com a mãe dela. E aí ela ficou na grade e tal Se machucou na grade Porque a galera imprensou e tal E aí a mãe da Yasmin, sei lá, foi comprar uma água Alguma coisa assim E quando foi voltar, se perdeu Acabou no camarim do, do, não é possível. do rebelde Não é possível Conheceu a galera Tentou, tentou achar a Yasmin Não conseguiu E aí a mãe dela, que não, Cara, não sabia não é... nada de rebelde Conheceu os rebeldes Cara, não é possível que isso aconteceu Aconteceu <risos> Cara, se perdeu caiu no camarim junto caiu em cima do palco cantando a música então fica é em é, é. silêncio e a mulher aí silêncio é, aí é... Yasmin <risos> <Virar>. <risos> <risos> oh, muito bom gasolina do Daddy Yankee cara professor de espanhol passou essa música e na aula de espanhol é. cara quem que quer que eu aprendo com essa música isso acontecia muito também a gente cantou ragatanga também cara. Na, porra, na aula de espanhol Se só vê uma música em espanhol Vamos ver a tradução Só porra aí Aí tu vê a tradução cara. Nada <risos> <risos> Você me devia, paga meu carro. <risos> o Outcast lançava Rei A, Marcão. Olha aí. Porra, o clássico também, cara. E na época as pessoas não sabiam, mas o, hey, o Outcast não é só o André 3000, né? Tem o é Big Boy. O Big Boy. É. E nessa época eles fizeram dois álbuns separados porque eles estavam brigados. É. E, lança, e aí, tipo, as músicas do Big Boy são muito Big Boy, mas é, é. Outcast. E Isso. as do André 3000 são muito André 3000, só que é Outcast, Outcast, Outcast. também. É um álbum duplo. Que é Sim. bom pra tá caramba é esse álbum. Bom, cara, é bem bom. E é do Usher? Que tocou ontem no Super Bowl. Não é? <risos> que é uma sonzeira também, tá? Pô, o Super Bowl foi... O halftime do Super Bowl foi muito anos 2000. É mesmo? Por causa do Usher. É, é. é não é problema. Eu, pois é, o Usher, eu nem imaginaria que esse cara seria o escolhido pra tocar no Super Bowl. Eu achei meio zoado. Capital Inicial lançava Não Olhe Pra Trás, meu amigo Marco. Olha aí. Mas não eu lembro, lembro dessa, né, real? Se não faz sentido, hum. discorde comigo. Sei, sei, sei. sonzeira. Bom, bom. Fico Assim Sem Você, da Adriana Calcanhota. Vou aqui em todo o Dia das Mães, em todas as escolas do mundo. <risos> Franz Ferdinand lançava Take Me Out. É isso? Grande hino indie também. Ah, com certeza. E uma homenagem aí ao arquiduque Francisco Ferdinando. <risos> isso. Com Zeraça também. E o American Idiot, do Green Day. Esse álbum que nos trouxe vários clássicos, é, né? É verdade. Um Boulevard of Broken Dreams, é. Jesus do Subúrbio. Me oh, rale... Acorda Quando for sete Porra, oh, aí... <risos> E, e esse álbum aqui marcou. Quando, época, quando né? acabar setembro Aí precisa acordar o Billy Joe Aí oh. o cara O cara tá puto até hoje é? <risos> Ficam avisando ele Que acabou setembro Cara um, Maravilhoso né? É É bom né Então temos aí Pô Muitos clássicos Que se completam 20 anos em 2024 Vamos voltar pra casa Ouvindo Vamos fazer uma playlist No Spotify Com essas músicas aqui Show de bola A playlist do Vogalizado A gente devia começar isso aí Devia <risos> Notícia da semana, Marcão. É. Presidente da Hungria renuncia após perdão de caso de abuso sexual. Ele renunciou após é. o perdão. Foi ela, ah. na verdade, né? Ah, ah entendi, a, entendi. A presidente, ela concedeu uhum. perdão para uma galera e uhum. uma dessas pessoas era um cara que ajudou a encobertar um caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Pegou uhum. muito mal. Ela já vinha sofrendo críticas exaustivas dentro da Hungria e cedeu a pressão e acabou renunciando nesse final de semana, meu amigo. Olha aí. Grande aliada do Victor Orbán, primeiro ministro da Hungria, um do, dos nomes assim da extrema direita mundial. Uhum. E não temos mais. Eu, assim, eu achava que ele tinha o cargo maior. Lá. É que ele é chefe de governo, né? Ah, Ela renunciou sim. como chefe de estado. Uhum. Claro, ele continua governando. Uhum. Mas temos agora, não temos um chefe de estado na Hungria por enquanto. Mas alguém deve assumir esse lugar nos próximos dias. Nadadora canadense de 99 anos quebra três recordes mundial no mesmo dia. E aí ó. Ela completou 400 metros de nado livre em 12 minutos e 50 segundos e fez os melhores tempos nos 50 metros de peito e nos 50 metros de costa. Mas isso são recordes na categoria dela. Na categoria né? dela. Porra. Não. Essa mulher contra o Michael <risos> Phelps ali, ela ganhou. Não. Tem que estudar essa mulher. Ela Não saiu sei. de lá direto pro laboratório. Não, vamos estudar essa velha tá doido? É, 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 é. <risos> Não, na categoria Porra, dela. Porra, 99 anos. 99 cara. anos. É inacreditável. Tá. Que absurdo Não, mas aí, ó Quem é que diz que fazer esporte Não faz bem? Porra. Tá Faz sim É o que eu quero É o meu objetivo com a corrida, tá? Eu quero ser um idoso Porque eu, que eu quer quero eu tô, eu tô esperando Entrar na terceira idade Pra continuar correndo Pô, mas aí tu vai tirar o mérito O título lá do Drauzio Varela De ser o mais vou. velho é, <risos> é o que eu quero Eu vou segurar a última Porque o que ele conseguiu Foi ser o mais velho A completar as seis majors, né? Sim. Que são as seis maiores maratonas Eu vou segurar a última Pra quando eu tiver Ele foi com 79, eu acho Quando eu tiver é. 8 Tenta, eu faço. <risos> cara, maravilhoso, tá? Aí eu vou chegar lá, chupa, drózio... <risos> maravilhoso. <risos> Notícia de dois mais para não ser lida, Marcão. É. Idoso é preso após furtar privada em estação do BRT no Rio de Janeiro. Pô, tava tá faltando a privada em casa? Porque eu acho que o cara faz essas coisas só de zoeira. Não é possível, assim, ó, que seja uma coisa de necessidade. O cara pra vender a cerâmica ou só pra zoeira. Um idoso? Não é... <risos> Essa ideia do velho sábio Eu acho que ele tá se acabando a cada dia Pô, assim. Acho que a cada dia tá acabando Até porque sim, sim. assim, ah não, mas com o tempo a pessoa acumula a sabedoria Às vezes ele só acumula burrice É, pois é, é. Isso, Acumula maluquice também, gente Então não dá pra, pra, pra achar isso. Assim. Homem sem as pernas é flagrado dirigindo carro de aplicativo Com a ajuda de um cabo de vassoura Os caras cara fazem de tudo, né, velho <risos> Cara, dá pra esperar de tudo já Não dá pra surpreender com as coisas Acontece um bagulho que não tem que me surpreender mais E na notícia tinha mais alguma, tipo eu não lembro o que que era, mas tinha alguma coisa errada com o carro, e aí a notícia ia indo, ia indo, ia indo. e aí e o, e o motorista ainda não tinha as pernas. Eu, que... eu vi isso, e aí o, o, o âncora do jornal, tipo, não acredito. Cara. <risos> o cara ficou incrédulo, assim. Foi maravilhoso. Meu tio, me deixou atropelado. É. E aí, quando ele, ele foi atropelado, tipo, ele tava andando na calçada, aí um carro saiu de ré dentro de uma casa, bateu nele, e caiu no chão, aí ele ficou muito <risos> Bravo, pô, tu não tá vendo aqui, aqui. Aí vieram os vizinhos, calma, calma, calma. É, é que ele não tem as pernas. <risos> então o que é que esse porra tá dirigindo? <risos> <risos> foi bem engraçado, foi bem <risos> engraçado. Porque não, não briga com o cara, não. Todo mundo, ninguém, não briga com o cara. Pode ser que teu caminho, não briga com o cara. Ele saiu de lá indignado, porque, <risos> porque o é que, que que tá acontecendo? Nem deve, o cara deve ter as pernas normal só. <risos> ele não vai brigar com o nosso amigo. <risos> Por que não? E evitar desculpa. Porque ele, porque ele é cego. Mas <risos> ninguém vai brigar com o cego. <risos> Ainda bem que vou fazer entrevista, Marcão. O que rolou? Marcelo Diné anuncia o fim do casamento após ser flagrada aos beijos com a mulher no carnaval. Marcelo Diné gosta muito do carnaval. Ele gosta. Não dá pra dizer <risos> que né? não. Dá Porque pra dizer eu aqui. acho que quando ele tava com a, com a calabresa, aconteceu a mesma a coisa. A mesma coisa. <risos> exatamente a mesma coisa. Mas assim, ó. Segundo ele, o casamento já tinha acabado. Sim. E aí Mas deu... acabou, tipo, no final de semana do, do ah, carnaval. Tava. Acontece muito, né? O que é bem O que é bem suspeito. <risos> e aí um Amor, eu preciso de um tempo Quando? <risos> Na quarta-feira de cinzas eu volto <risos> <Porra>. é muito esquisito <risos> isso aí Muito esquisito <risos> Artur Aguiar e Lua Blanco Fazem as pazes após 11 anos Sem se falarem Pô, depois de 11 anos sem se falar Que é necessidade de voltar a se falar é. Será que a pessoa passou, a passou, um... passou né? pois é, será que... Mas será que desses 11 anos Houve um momento de sofrimento Poxa, que saudades Queria é que voltar a ter um contato E se teve hum. isso aí Por que não voltou a se Levava esse tempo aí pra superar a Pô. cagada que o outro fez. É, né? <risos> é verdade, é verdade. As relações humanas são complexas, né? Quem é lua branco? Não tenho ideia. <risos> Altura Eu não... até velho, não, não, <risos> é, não tem a menor ideia. Lucas Lima estaria namorando professora de yoga após término com Sandy, diz colunista. Olha, Olha aí. É, o cara seguiu a vida, né? Os professores e professora de yoga aí são, perigo... são perigosos. Cara. Ah, sim, sim. Muita sim. elasticidade. É, é verdade. <risos> Não, essa galera é danada, cara. Tem que ficar de olho, tá? Tem sim. que ficar de olho. Se teu namorado, namorada aí tá querendo ir pra yoga direto, tem, fica, tem que ver fica, isso a, aí. Abre teu olho, principalmente no Carnaval. Seria <risos> é. é amigo do Adine então? Olha. <risos> do Adinei. Neide do Arthur Ia, é yeah. melhor, 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 é, melhor. Bruna Marquezine se joga no trio da Anitta em Salvador com MC Daniel, enquanto Sasha Meneghel e João Figueiredo beijam muito. Que é certo? Eles, eles só tinham um lugar de notícia. É. Eles precisaram colocar vários. No... Todos os nomes, né? Bruna Marquezine, Anitta, MC Daniel, Sasha Meneghel, João Figueiredo. Carai! Não, tô cheio de notícia aqui do carnaval. Não, só dá pra fazer uma. Porra. <risos> Na saída, pedra em um Uber e o motorista não tinha as <risos> Ainda brigaram com a Diné porque viram ele. Porra, Deus <risos> do Livro. Carnaval brasileiro não é pra amadores Vamos pra leitura de e-mails? Bora. Vamos lá. Leonardo Ribeiro. Fala, Voguei marco! Eu sou o Leonardo Cândido, muito fã do trabalho de vocês. Estudei no Colégio Militar de Brasília de 2010 a 2016, dos 10 aos 17 anos. Queria esclarecer o ponto que vocês levantaram no último podcast sobre o ensino de história nos colégios militares. Há atualmente, mais de 13 colégios militares administrados pelo Exército, onde o corpo docente é composto por professores militares e civis. É uma proporção mais ou menos de 50 a 50. Há, no geral, muita liberdade e independência para os professores lecionarem como acham melhor. E todos os professores, mesmo os militares, sempre trataram ditadura como tal, e abordaram o cerceamento de direitos, principalmente a partir do AI-5. No entanto, pelo menos até 2017, os livros-textos usados nas aulas de história eram unificados em todos os colégios militares, eram editados e publicados pela editora oficial do Exército, ao contrário de todas as outras disciplinas ensinadas. Nesse material, as palavras ditadura e golpe eram substituídas por regime e revolução. O material não glamorizava o regime, mas também se recusava a retratá-lo diretamente como uma ditadura. Felizmente, como eu disse, todos os meus professores de fizeram questão de retificar essa abordagem durante as aulas, e muitos nem utilizavam esse livro texto extensamente. Depois da graduação, eu também ouvi dizer que esses livros estavam sendo gradualmente substituídos por livros mais alinhados com a abordagem do MEC. Como tudo no Exército, a transição demora, porque vem de cima. As decisões sobre o ensino nos colégios militares são muito verticalizadas e vêm diretamente de um órgão chamado DEPA, que é liderado por um general de três estrelas com ampla influência. Apesar disso, o ensino militar foi muito bom para mim, e sempre de uma qualidade fenomenal, com um custo e investimento inferiores a de muitas escolas particulares. Eu só tenho a agradecer na instituição e os professores qualificados que lá trabalham. Também é importante ressaltar que há mais colégios militares administrados por outras forças armadas que por polícias estaduais. Esses não necessariamente seguem as mesmas diretrizes. Espero ter esclarecido essa dúvida que vocês tinham e sempre que tiverem perguntas sobre o colégio militar, sintam-se livres para me perguntar nessa thread. Abraço e tudo de bom para o trabalho de vocês, Leonardo Cândido. Olha aí, excelente, hein? Pô, é meio Bem esclarecedor. Uhum. Bem esclarecedor. Curioso, né? Que, tipo, os professores vão... Não vão contra, né? Mas, tipo... Há uma liberdade. É, eles, eles tentam estabelecer ali o que, que é verdade. É, pois é. Eu achei curioso também que, em tempos recentes, se houve troca na, em nomenclaturas. Uhum. Mas que bom que os caras continuaram mesmo com a troca da nomenclatura, avisando que, ó... <risos> revolução não é isso, o golpe é isso. Sim. É bom que isso aí tenha, sim, sim. tenha acontecido. Então, um agradecimento ao amigo Leonardo. Belo e-mail. Júlia Massotti. Oi, Marco e Vogel, tudo bem? Me chamo Julia e junto com meu marido Arthur somos muito fãs de vocês. Assistimos a todos os vídeos do canal e sempre que pegamos a estrada em direção ao sul do estado ou ao Rio Grande do Sul, vamos acompanhando o podcast do Vogalizando. Conhecemos vocês há algum tempo quando pesquisamos no YouTube por vídeos a respeito do Holodômero, após assistimos ao filme A Sombra de Stalin. Encontramos vocês. Foi uma feliz surpresa encontrar um conteúdo de altíssima qualidade com um sotaque tão familiar, afinal moramos em Florianópolis. Desde então somos fãs inveterados e consumimos absolutamente tudo que vocês produzem. Enfim, vamos ao que interessa. Escrevo este e-mail por três motivos principais. O primeiro é para contar que logo após ouvirmos o episódio do podcast que vocês comentam a respeito do surto que foi o brinquedo atômico, visitamos o Museu da Ciência e Indústria em Chicago e qual foi a nossa surpresa ao encontrar um desses brinquedos na exposição do museu lembramos de vocês na hora e tiramos foto que está anexa a este e-mail para enviar para vocês oh, maneira, hein? tem ali a fotinha. sim o segundo motivo também tem a ver com a viagem depois de visitar Chicago fomos impactados enormemente pela incrível história da cidade seria muito legal ter um vídeo de vocês a respeito opa e por último um sonho não seria incrível que vocês fizessem um fit com o Peninha? imagina o surto um abraço e vamos lá. o que Valeu. o Peninha é gritar nesse vídeo? pois é eu tenho um pouco de medo do peninho é, eu não... também, também. Já, já, gostei, já gostei um pouco mais dele Hoje em dia não, não tô mais tão, tão fã Não tenho mais acompanhado muita coisa não O Chicago, eu acho que era Chicago Ou era Detroit Não sei Não sei, mas é alguma dessas cidades Eu acho que é Chicago Tem uma cidade embaixo da cidade Já viu isso? Eu acho que é Chicago, tá? É Chicago, né? acho que é né? Chicago, é Eles subiram um andar na cidade Porque a porque de baixo ia, sei lá, afundar Alguma coisa Pô. assim <risos> e aí, se tu, tu consegue descer e tem, tipo, um, um grande espaço, assim, com Sim. colunas, que, que eles subiram a, a, a terra e aí tem um lugar, assim. Oh, isso é bem incrível. Isso é bem incrível. <risos> é bem bizarro. Não, é um vídeo sobre Chicago pode ser uma boa. Olha um, um dos vídeos de curiosidades. A cidade que tem dois andares. Olha é, aí, ó. Agradecemos aí, Júlia. Valeu pelas contribuições, pelas sugestões e pelo carinho de sempre. Um grande beijo. Beijo. Responda comentário, Marcão. Bora. Vinícius Gregório. Todos eles aqui são sobre o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Aham. Uhum. Não sei se vou amar algo ou alguém como eu estou amando o Vogalizando. E Porra. adorei o fato de vocês terem falado sobre o continente africano nessa guerra. Eu mesmo não vi a respeito em quase nenhum outro lugar. Olha aí. Tu tem que amar outras pessoas, tomara cara. Tomara que ele ame outras coisas mais do que ele ama o Vogalizando. Eu torço pra que isso aconteça pra ele. Por favor, cara. Que encontre uma pessoa que tu ame muito que seja carinhosa contigo. Isso. Mas não deixe de amar Vogalizando também. Dá pra amar os dois. Dá pra ser. Uma coisa não invalida a outra. Sim. Um beijo pro Vini. Olha Em homenagem ao carnaval, Lara Portela. <risos> Eu assisti todos os vídeos, maratonei que nem uma dos vídeos antigos quando eu descobri o canal. Mas nunca comentei nada. Mas nesse vídeo eu terei que comentar. Muito obrigado por ter feito um vídeo tão completo e grande. Espero que tenha mais vídeos assim para viciados em história como eu. Esse vídeo foi grande, cara. É difícil ter, assim... De vez em quando vai ter um, só que tem que esperar um pouquinho, né? Mas... dá trabalho. <risos> Teve uma galera, mal posso esperar no próximo. Ué, calma aí. Vai ter que esperar. <risos> vai ter que esperar um tempinho. <risos> Gordão Ucrânia. Porra. A primeira guerra foi uma conspiração Pra derrubar as monarquias E enfraquecer a Europa E instalar o liberalismo Em resumo, a primeira e a segunda guerra Foi tudo culpa dos franceses e britânicos okay. Tá bom agora, tá bom, tá bom. Vai, 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 vai. <risos> Carmen Silva Sou só eu que fico a imaginar uma aula presencial Com este professor e ele falando Em soquinhos e ou pulinhos O que que isso quer dizer? Soquinhos ou pulinhos Essas palavras eu não falei Não E eu dou soquinho ou pulinho Durante a gravação, não sei Soquinho e pulinho Pô, não sei. Eu também. Às vezes as pessoas... Talvez ele comentou no canal errado. Pode ter sido tá? <risos> Pode ter sido, pode ter sido. Bruna Meschiari. Meninos, e o que é hoje nos locais que foram essas trincheiras? Hum. alguns locais o tempo tomou conta, já já não são mais trincheiras, foram culpados por cidade, uhum. mas algumas ainda estão preservadas, tá? Uhum. Então não dá pra pensar que aqueles 800 km do canal da mancha até a Suíça ainda tá, tá ali demarcado, não tá? Mas ah, eu esqueci o nome da cidade, mas perto do Somme tem uma cidadezinha bem pequenininha, que ela mantém um grande museu e ainda tem ali perto partes das trincheiras que os britânicos uhum. e construíram por ali. Uhum. Então pra quem quiser visitar, no norte da França, tu ainda consegue ver algumas trincheiras na região. Sabe o que eu acho achei curioso, pesquisando que eu vou viajar, né? Ah, sim, sim. E aí eu vou, vou pra França e a gente tá pesquisando a Normandia que a gente tá pensando em ir pra lá. E na as praias do dia D Principalmente em Omaha Beach né? Eu não, não sei nas outras Mas tem os As balsas lá Os sei, barcos sim. Tipo Vários dele na areia E vários flutuando ainda sim, Lá sim. No, no, no mar Doideira, Eu acho. né? Pô, bizarro Eu não sei nem se pode ir na, Nessa praia em Omaha Pode Pode? Aham uhum. A eu. galera vai lá direto Pô, fazer umas fotinhas lá, né Pô, vai ser, vai ser especial, tá Esse vai. ano completa 80 anos na invasão né? É Esse ano completa 80, 80, 80 anos, anos. Pô, vai. Não tem perfeito Pra fazer um vídeo sobre É, é. Márcio Schneider Como a Áustria virou aliada da Alemanha Se há poucos anos antes Estavam do, de lados opostos Na guerra austro-prussiana De fato, estavam a, a, Tanto os austríacos quanto os alemães São povos germânicos Falam alemão, inclusive, ambos Então, após a unificação alemã Os austríacos, assim, oh, o Império Austríaco Estava em decadência no momento Uma coisa que ele não precisava Era briga com seus próprios irmãos De sangue, digamos assim então não demorou muito Pra que os austríacos e os alemães Se reaproximassem depois da guerra uhum. Então não... Assim, isso é uma coisa comum, tá? Acontece Países entrarem em guerra E depois de um tempo se reconciliarem Vamos ver França e o, e o Reino Unido uhum. Cara, a França e a Inglaterra Brigaram por milênios uhum. E uhum. voltaram Hoje em dia são, são de boa Então aconteceu a mesma coisa ali Tanto que os principais aliados dos austríacos Eram os alemães no momento Apesar da guerra que tiveram antes Não foi uma guerra devastadora também Durou uns meses ali, não foi? Uhum. Morreu gente É uma tristeza, né? Pra acontecer Mas não foi o bagulho assim De por causou um estrago imenso na população. Né? Não foi um negócio que não dava pra resolver numa conversa de bar. Não foi. Os caras resolveram, os caras resolveram. E se tem uma coisa que o povo alemão resolve, é coisa em conversa de bar. <risos> Fernando Machado. Ainda nem assisti o vídeo, mas já quero deixar o feedback positivo, em caixa alta, de que sou apoiador pra ver vídeo com a sedacidade de conteúdo, irmão. Puta que pariu. 80 minutos de vogalizando, eu tô quase caindo duro de felicidade. E aí o Vitor Santos comentou o seguinte. Tive seis orgasmos. Porra. <risos> tá louco, cara. É Isso aí não pode. Não, porra. Tá <risos> doido. É pra aprender história não, isso, aí, isso aí já passou do limite É, cara, não, véio. é É demais, irmão, é demais Cauê, canabarra Cana brava. Coloquei o vídeo pra ir lavar a louça e fiquei mó feliz porque tinha lavado e o vídeo não tinha acabado. Pensei. Menos 20 minutos, top. Daí fui conferir e já tinha passado 55 minutos do vídeo. KKKKK. Caramba, vogueu. Tu se passou nessa, mano. Continue assim. Se passou. Achei, achei engraçado. Tu se passou. Continue assim. Aí já é demais. Excelente. É, então. Deu boa, deu boa. Foi um vídeo longo, mas a gente ficou feliz em fazer. Sim. Vamos então, para a agenda da semana, Marcão? Para. Meu amigo, nessa terça-feira, ontem, né? Famoso ontem, lançamos um vídeo onde falamos dos maiores mistérios da história do mundo. O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness. Será que existe? Será que não existe? Será? Será que era um. um periscópio? Já pensou? tinha <risos> essa <risos> é só, dúvida, né? É só alguém nadando com a barbatana falsa de, é. de tubarão, né? <risos> então aí, ó, assista o vídeo e saberás. E daqui da feira teremos um vídeo sobre a batalha de Berlim. É a última grande batalha Marinha. do fronte da Europa, né, da Sim. Segunda Guerra Mundial, quando Sim. os soviéticos desceram o cacete no que restava do exército alemão. Então, para quem quiser subir saber... lá com a bandeira, aquela foto bonita. É, aquela grande foto estará, inclusive, no nosso roteiro, falaremos sobre a foto. Então, assim, ó, quem quiser saber mais, vai lá ver que o vídeo também tá bem legal. Mas ele só sai amanhã. A não ser que tu tenha, esteja ouvindo o podcast na sexta-feira. Pode ser, pode ser. Aí que saiu ontem. Daqui a três anos ele tá ouvindo. É, é. Aí, aí saiu, mundo, aí saiu faz três anos já. Aí procura é. aí, procura aí, aí que tu vai achar. sem a pro final final, Marcão. É. Pô, será que o pessoal ficou feliz com o setor? Eu, tenho uma galera aí que eu acho que sim. É, então... então, tá bom. Então, vamos já deixar aqui pro pessoal que quiser conversar com a gente. Hum. Pode mandar um e-mail pra podcast pode. do vogalizando gmail.com que assim aparece aqui no, no podcast né não todos é. mas manda e-mailzinho ali deixa um, um no, no assunto uhum. coloca um assunto pô maneirão sabe tipo porra isso aqui os caras vão querer ler que aí chama a nossa atenção a gente bota aqui foi no assunto esse é maneirão esse é maneirão que aí porra a gente vai pensar cara deve ser mesmo <risos> ninguém diria que é maneirão se não for <risos> que aí a gente lê mas tu quer pô outra coisa tirar uma dúvida dar uma sugestão algo assim manda pro vogalizando a história gmail.com é nosso e-mail oficial e também a nossa chave Pix. Caso tu queira ajudar financeiramente os caras do Vogalizando, manda aí pra esse e-mail uhum. um 50 no Pix. Que a gente agradece aqui no podcast, e te coloca lá na lista dos colaboradores também. Aí. Tu pode comentar também um valeu demais, também ajuda pra caramba, lá no, no próprio YouTube. Ou virar membro do nosso canal. Tem Já é melhor, a melhor a alternativa. Pô, os membros ali ganham ensina do lado do nome. Quando tu comenta, todo mundo vê que tu é membro. Tu tem acesso a emojis exclusivos. Quando tu uhum. for comentar, pode usar os emojis. Participa de enquete. Agora as enquetes são só pros membros, não tem mais enquete geral e estou assinando para no Vogalava de Carteirinha pô, tu ainda vai ganhar vídeos extras, cara hum. quer saber sobre o Carlos Magno? tem lá ah, como é que a Idade Média acabou? tem lá os eventos Jonadark, fala Dark? lá também coisa mais recente quer saber sobre o Hamas? vai ter também uhum. pirataria na Somália vai ter pô, tem 30 vídeos, cara 30 vídeos 20 pila é para o cara virar Vogalava de Carteirinha tem 30 vídeos menos de um real menos de um real pô, tá valendo muito a pena. Tá valendo, tá valendo. Fora que, pô, aquece o nosso coração ajudar os produtores de conteúdo que disponibilizam um conteúdo gratuito na internet toda semana. Pois então, daqui a pouco vai ser tudo pago. Não, mentira. Não, <risos> não, não, não. Não vai, não vai, não vai. organizando sempre será gratuito, mas pô, a gente gosta de quando a pessoa tem um coração bom e nos dá um, <risos> um agradinho financeiro ali pra gente poder viver bem também. Isso. E a galera pode seguir a gente também nas redes sociais, né? Pode seguir a gente no Instagram, pode seguir a gente no Twitter, no TikTok. No TikTok no Instagram a gente faz vidinhos curtos que isso. logo vão voltar, né? Porque é. a gente não deu uma parada. Ainda não. A, a gente passou um tempo de férias e quando retornamos a gente se envolveu muito com aquele vídeo da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então tava retornando nessa semana as outras coisas. Isso, o Instagram isso, com post total, podcast e tudo. Então esse ano não teve muita coisa ainda mas a partir de agora vai voltar a ter. Agora vai ter. Agora vai ter. E... e é isso, né? Eu acho que é isso, meu amigo Marco. Eu acho que finalizamos o episódio de hoje com muita amor no coração. Feliz de de estar de volta e de poder estar tá mais pertinho do nosso público, né? Eu acho que aqui é um momento que a gente conversa mais, mais livremente com essa Isso. galera. A galera nos ouve mais soltinho, sem um texto ali propriamente para gente seguir. Uhum. Tem a pauta aqui tudo, mas a gente conversa naturalmente, né? É, aqui é espontaneidade. Ah, essa, essa é a parada, né? Então agora... <risos> Vamos nos despedir. Pensar no título do podcast. Isso. Sempre já leva um tempinho, né? O <risos> que, que a gente falou nesse pra pensar no título? Vamos pensar na maluquice. O <risos> que, que os, os famosos fizeram? <risos> pra gente botar no título aqui é. e confundir a galera. É, vamos, vamos misturar as coisas tudo, né? <risos> vamos botar Sacha igual um Beijo da boca do Marcela Adnir. Isso. <risos> galera, um beijo. Beijo.